1: Yo soy Edgar Castilla y me place estar con ustedes reunidos aquí esta tarde, en esta noche o en esta mañana, en la hora que tú estás escuchando este podcast y que estás viendo esta, esta grabación indiferido. Eh, bueno, me presento, yo soy Edgar Castilla, nací en Cartagena, Colombia, eh, hace unos 40 años. <risa> Básicamente eh, crecí dentro de la iglesia, en el del Señor, tuve la fortuna de, de crecer desde pequeño, la, de la mano de mi abuela que me llevaba a la iglesia... Y me enseñaba poco a poco los caminos del Señor y, y de verdad que digo la fortuna porque eh, tuve esa facilidad de tocar el corazón en eh, mi corazón y el corazón de mi familia desde muy temprana edad junto con, con todo, con mi madre, con mi abuela que, que fueron apoyando este ministerio. Hoy día eh, soy pastor de... De, de la iglesia, nací en la iglesia fraternidad cristiana en Cartagena Colombia, al lado de, de la mano del pastor Dagoberto Torres y de toda su familia. Salmista he tenido la oportunidad del Señor de, de enamorarme de, de la lírica y de música de, de, de componer canciones para el Señor y hemos grabado ya aproximadamente unas 30 canciones de las cuales hemos recogido dos álbumes que están en todas las, las plataformas digitales como Spotify, Deezer, eh, iTunes, en Amazon en todas estas plataformas digitales puedes disfrutar eh, toda esta música en YouTube, por supuesto también en algunas también y, y estos álbumes también fueron encaminados desde muy joven, de muy temprana edad que, que pudimos lograr y alcanzar este objetivo también de cantarle al Señor en, en estas producciones estamos a la poste también de la sala tercera producción que está muy pronto a salir Estamos haciendo que sea más grande tu es misericordia después de este año, estos años que hemos vivido bastante complicados y difíciles con la respuesta al COVID. Muchas, muchos familiares que fallecieron, muchas personas que han sido afectadas económicamente, socialmente, personalmente, inclusive espiritualmente. Vimos muchas crisis durante todo este capítulo y que continúa de alguna manera cambiando nuestra realidad y nuestro entorno y que de una forma u otra nos. Nos, nos ha cambiado también la perspectiva y las herramientas que teníamos para gozar en el Señor. Eh, como, como ministro de Dios, como pastor, como salmista, más allá de cualquier rótulo, eh, como doctor en la Cámara Internacional de Campellanía, en la cual hago parte, y, y he crecido durante el tiempo que Dios me tuvo aquí en la ciudad de Miami, cuando me trasladó de Cartagena para, de Colombia para, para, para los Estados Unidos. Eh, también he sido líder del Ministerio de Hombres con Propósito de saludo a todos los que están aquí conectados con Hombres con Propósito que, que de una forma u otra han sido la plataforma también que me ha ayudado hacia, a sostener y me han mantenido enfocado y también eh, direccionado hacia, hacia descubrir nuestros propios lineamientos de propósito de la vida en Cristo y nuestro propio diseño más allá de todas esas cosas de la ingeniería que Dios me ha llevado de lo, como empresario que Dios me ha llevado todo este tiempo a lo largo de 40 años eh, como dice una amiga, parece que tú eras 80 que no es el año sino el o el millaje como dicen aquí eh, he sido afortunado de Dios de entender su gracia multiforme, de entender sus caminos y su propósito en nuestras vidas y ponernos dispuestamente, dispuestos en su mano y más allá que todo eso, yo siempre he dicho yo simplemente soy un ministro del Señor solamente quiero ser un hijo y, y es aquí donde entendemos lo que estamos hablando hoy. Yo quiero hablarte hoy de un tema que se llama la identidad del hombre. La identidad del hombre. Y a eso hemos venido en, en esta noche como estamos acá o en la parte como estás escuchando. Quizás en, esta, en esto que está ocurriendo hoy día, hablando de, del mundo, porque lo que ha pasado es que ha habido un cambio social. Eh, profundo en las vidas de todos en la Tierra. Cuando me refiero a todo, es que de alguna forma u otra, todas las culturas, las costumbres, religiones, creencias, eh, de una forma social, de una forma espiritual, han sido tocadas, han sido retadas, han sido transformadas. El año 2019, que comenzó esta pandemia de COVID-19 y todo ese año 2020, que básicamente tuvo confinado al planeta Tierra, en eh, una rutina distinta a la que venía manejando y que veíamos las noticias que nos atropellaban mentalmente nuestra fe, eh, toda esta realidad nos provo provocó en nosotros un cambio, un cambio que de una forma u otra sabemos, como dice el libro de Romanos 8, que todas las cosas a los que somos llamados conforme a su propósito nos ayudan a bienestar. Y entendemos de que todos estos cambios que hubo, hubo una remoción de muchas estructuras y de muchas cosas que hicieron que mucho de la identidad de los hombres, su papel, su importancia o su verdadera responsabilidad dentro de esta sociedad se perdiera. Y básicamente para hablar de la identidad del hombre, yo quiero llevar hasta tres paralelos en la Biblia, de tres personajes en la Biblia que... Fueron grandes líderes influyentes, pero primero tuvieron que luchar con su identidad, con conocerse a sí mismo, con establecerse a sí mismo, de entender cuál fue su camino. Y quiero arrancar con, con la palabra de Dios en el libro de Génesis para entender, para entender algo bien simple, y es a qué hemos sido creados. Y arrancando la palabra del Génesis de la Biblia, en el primer libro, en el primer capítulo, en el versículo 26, dice... Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando yo llego a ese pasaje para poder lograr hablar de una identidad debo entender de que realmente como un ser creado, como un ser establecido por Dios Necesito entender para qué fui creado, para qué, cuál es el objetivo y el propósito de la creación del hombre en esta tierra. Y la creación, es la, y la, y uno de los primeros propósitos y principales objetivos de la identidad del hombre es que tú debes partir y entender de que has sido creado para semejar a Dios. Para proyectar a Dios. Y de aquí viene el primer pensamiento, la primera burbuja mental en esta charla de liderazgo que quiero que entiendas. Tú eres el objetivo en tu vida, está y radica en el espejo que puede reflejar a Dios. Tú estás aquí para ser un reflejo de la creación, del creador mismo en su creación. Tú eres un reflejo y una semejanza de él. Tu primer objetivo y propósito para entender tu identidad es que tú estás aquí para reflejar esa porción de Dios en tu vida particular y única. Esa porción única que tienes tú, ese diseño, ese ADN, esa contextura, ese genoma, esa estructura que Dios te dio a través de los años con tus padres, con tus abuelos, con tus abuelos, tatarabuelos y con toda la gente que estuvo detrás de ti, tiene un objetivo principal y es de que Dios permitió toda esa línea temporal en tu vida para representar una parte de él a tu manera, una parte de él en tu forma, una parte de él en tu creación, en, tu, en, tu, en su creación a través de, de, ti. Pincelada de ti. Y cuando digo esto y parto de esto es porque muchas veces queremos lograr nuestra propia identidad a partir de pensamientos psicológicos, fisio, eh, filosóficos. Que lo que hacen es que nos confunden y nos llevan porque nosotros estamos claros y los que somos creyentes de la palabra entendemos de que somos un ser creado somos un ser que, que se estructura y se piensa a partir de la, de la estructura misma del Señor y, y como seres sabemos que no venimos de una condición natural, animal, venimos de una condición especial, de un alma y cuerpo y espíritu. Y esto es bien importante entenderlo porque a partir de ahí entendemos de que nuestro primer objetivo de ser creado es el objetivo de ser un reflejo de la crea, del creador mismo. Para una tarea específica, muchas veces estamos pensando, queremos definir quién soy por lo que hago. Y no es lo que haces lo que te define. Es lo que eres lo que define lo que haces. Tú no puedes partir tu identidad por lo que estás haciendo. Tú tienes que partir tu identidad por lo que verdaderamente eres. La descripción del ser, del ser en sí mismo, es difícil. Pero se puede entender a partir de los ojos del observador que nos mira. mira. Mírate esto, qué, qué poderoso y qué interesante. Cuando nos vamos a la palabra en Efesios capítulo 1, nos encontramos en el versículo 3 que dice así, Pablo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Cuando yo leo este pasaje, me refleja el Génesis y me lleva de que Dios está llamando, está llevándonos a que seamos un reflejo santo del Creador, que seamos un reflejo vivo del Creador, de que seamos ese ejemplo santo y sin mancha delante de él para que fuéramos de esa manera. Cuando llevamos esta parte de lograr identificarnos como hombre, cuando yo te pregunto quién eres tú, no puedes definirte porque tú no puedes decir yo soy ingeniero, yo soy pastor o yo soy el oficio que haces. No, el oficio que haces es definido a partir de la esencia que tú tienes. Comienza a entender de que el primer propósito para todos los hombres en la tierra no es otro diferente a que ser un reflejo mismo del creador en esta obra pintoresca que se llama la creación. Por eso dice la palabra y te predestinó y te escogió antes de la fundación del mundo antes de que tu existencia en sí mismo diera origen el Señor te escogió a ti primero wow, cuando yo entiendo esto yo entiendo que soy un reflejo mismo de Dios que vine a reflejar la creación de Dios en mi vida entonces comienzo, comienzo a entender que el manual de vida lo tiene Dios muchas veces no sabemos queremos escuchar la voz de Dios y la voluntad y creemos que no, si nos abra una palabra eh, y no sabemos que el manual de vida sí mismo está en la palabra de Dios, en sus palabra. Cuando tú estás en un ascensor y estás, está oscuro, imagínate que estás con 10 personas. Tú sabes con quién estás cuando comienzas a escuchar las personas que están hablando. Cuando tú estás a ciegas y escuchas escuchas algo, puedes entender de que alguien está contigo en ese lugar. Si no escuchas nada, no sabes. Aunque no lo veas, si no puedes ver y no escuchas, no lo sabes por eso dice la palabra que para poder ver hay que escuchar, por eso es que la primero la fe el oír para poder ver que es la fe la que produce la certeza pero más que todo quiero llevarte a esto a, a, este, a este libro de Éxodo Mírate esto. Mira esto. vamos a estudiar un primer hombre Moisés Éxodo capítulo 3 versículo 11 dice entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Hoy Dios te está preguntando quién eres tú. Si Dios te dijera quién eres tú para hacer una tarea que él mismo quiere reflejar en ti, ¿tú qué le dirías? ¿Tú qué le responderías? Yo te quiero hablar un poquito de Moisés en ese sentido. Moisés era un egipcio que no era nacido egipcio. Moisés era un egipcio que tenía sangre hebrea en sus venas, pero fue criado como, como sobrino de Faraón fue, fue, como nieto de Faraón fue criado como primo de ramsés fue criado en las mejores escuelas de Egipto fue criado como egipcio alimentado por una nana que era su madre que era hebrea pero no aprendió el, 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 el judaísmo no aprendió las la enseñanzas bíblicas no aprendió de su pueblo él fue egipcio él era príncipe de Egipto ahora Podemos decir que Moisés era, era hebreo en sí mismo. Tampoco podemos decirlo porque a pesar de que tuvo la sangre hebrea en sus pena, aunque tuvo todo en sus venas, no representaba al pueblo porque no fue criado en, en, en las costumbres del pueblo de Israel. No fue criado como israelita, no fue criado dentro de la doctrina bíblica, no fue criado. Entonces era un hombre que era egipcio, pero no era recibido porque era hebreo. Y era un hebreo que no fue recibido porque fue enviado en Egipto. ¿Quién era Moisés? Tú sabes el, el drama que tenía Moisés en su vida, de no entender su verdadera identidad, de no saber si era egipcio, si era hebreo, para qué nació, para qué no nació... Moisés vivía una vida conforme las circunstancias le rodeaban. Y cuando estas circunstancias lo horcaron y lo llevaron a cometer errores como matar al egipcio, Dios permitió que esas circunstancias fueran pasando en su vida para definir. Y cuando fue exiliado de Egipto, pasó en un desierto, en una tierra donde no tenía identidad, donde no sabía que era. hasta cuando Dios lo llama en la zarza y le dice, ¿Quién soy yo? Le dice, Dios, le dice Moisés a Dios, yo, ¿Quién soy yo para hablarle a Faraón? Pues hace un momento eras tú el príncipe de Egipto y jugabas con Faraón a Canica cuando eras niño. Tú eres la persona más indicada para hablar del pueblo. Tú, él podría decirlo de esa manera, pero él no lo sabía porque no tiene una identidad clara. No, 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 no tiene una identidad concisa. Le dice en verso: Dice Dios, y respondió: Ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, sentiré a Dios sobre el monte. Dijo Moisés a Dios, es aquí que llego yo a los hijos de Israel les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si yo me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Si, si yo no sé con, cómo, cómo es su cultura, yo no sé quién eres tú para ellos. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Muchas veces, y quiero llevar estos tres paralelos porque son tres historias diferentes, Quizás en tu vida te pasa de que has tratado de ser definido por las crianzas que has tenido. Has tratado de ser definido por lo que tú has nacido. Has tratado de ser definido por el núcleo familiar en el que has crecido. Déjame decirte algo. Nosotros podemos escoger de todo, menos la familia. Nosotros nacemos en una familia que Dios permitió para una genética particular. Pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, recuerdo un versículo que dice que de modo que si alguno está escrito nueva criatura es... Cuando yo entiendo esto es porque Jesús, cuando entra Jesús a nuestra vida, comienza un proceso de identidad nuevo, comienza un borrón y cuenta nueva. Vamos a utilizar lo que estaba, pero vamos a amarlo de la manera que yo creo que tú te recorre. Y queremos cargar maletas viejas de que yo aprendí esto por aquí, yo hice es esto por acá. Y todas esas cosas Dios las va a utilizar, pero, pero cuando entiendas de que tú eres un nuevo ser, una nueva criatura en Cristo Jesús... Y esto es bastante importante, que ¿sí? que para poder lograr tu identidad como hombre, como persona en esta tierra, debes entender de que el primer objetivo es que tú lo para ser el reflejo de Dios. Segundo, que te escogieron para que lo pudieras representar. Por eso que dice Efesios, te escogí desde antes de la fundación del mundo. No, eres, no es lo que haces lo que te define, es lo que eres lo que define lo que haces. La forma como la haces. El carácter del Señor de tu identidad, tu verdadera identidad, la tiene quien te creó. Como ser creado que eres, insisto en esto, como ser creado que eres, hay un creador que sabe que ha puesto en ti, que ha en ti. Por eso cuando él arranca a establecer y a decir, cuando Cristo arranca a decir, yo quiero, una, yo quiero que camines conmigo, lo primero que te dice, tienes que nacer de nuevo Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para que puedas entender esto que viene. Tienes que borrarte todo lo que has aprendido. Tienes que borrarte que no eres de Egipto, que no eres de Israel, que no eres de aquí, que no eres de allá. Eres una nueva criatura en mí que me va a representar como yo lo necesito. Dios no utilizó a Moisés egipcio. Dios no utilizó a Moisés hebreo. Dios utilizó al que era. Por eso le dijo, ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Tú eres quien eres en Cristo Jesús. Esa, ese es el primer parágrafo y si nos quedamos con toda esta charla y entiendes de que tu identidad está en Cristo como para reflejar a Dios en esta tierra, en un diseño particular y único que no tiene por qué parecerte a ningún otro, entonces entenderás y lo harás un éxito bien interesante. Hay otro, hay, otro, hay otro pasaje en la Biblia que me gusta mucho y te voy a comparar con este para que veas tú que el proceso de identidad es bastante complejo y lo voy a llevar a Cristo. Y usted me va a decir que Cristo tenía problemas de, de identidad, pues claro. Y lo dice Filipenses. Mira, mira cómo lo dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mira de esto, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, era Dios, pero también era siervo. Hecho semejante a los hombres, o sea, que también era hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo veo esto y veo a Jesús orando en Getsemaní, diciéndole al Padre, "Señor, pasa de mí esta copa." si es tu voluntad lo que estoy viendo es una es un problema dentro del compendio de lo que de lo que estaba pasando en la, su naturaleza divina y celestial como Dios nos creó a nosotros también, dentro de este cuerpo imperfecto es decir, es como hombre sentía hambre, sentía dolor, le dolían los latigazos, le iban a doler los clavos se iba a ahogar, le tenía miedo en cierta forma a la muerte, a lo que representaba la muerte en sí misma pero como Dios tenía la certeza y la confianza de que a la diestra del Padre estaré sentado y gobernaremos juntos, y el Espíritu Santo y todo lo que el Señor nos relata. En Cristo tenemos nuestra verdadera identidad. Y aún Cristo dentro de este envase en el que estaba, sentía como este envase de carne y de hueso tocaba su verdadera identidad espiritual y celestial más allá de espiritual, celestial nosotros somos carne cuerpo, carne cuerpo alma y un espíritu nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y posee un alma cuando tú entiendes la identidad tuya y esto va mucho más allá cuando tú comienzas a entender de que tú eres reflejo de lo que Dios quiere hacer en esta creación contigo cuando tú comienzas a decirle eh como Moisés le decía al Señor, ¿Quién soy yo? La pregunta no está mal, pero tampoco es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es cuando él le dice, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que represente? ¿Qué quieres que haga? Tú eres el creador. ¿Qué hago yo en esta naturaleza? ¿Qué hago yo en este pintoresco, en esta, en esta creación pintoresca? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer que nadie más hará como yo? ¿Cuál es el diseño que tú has planteado, has establecido para estar conmigo? ¿Cuál? Mira, en estos días hay una carga social, psicológica muy fuerte en, en lo que representa a la humanidad y sobre todo a los masculinos, a los hombres. Hemos definido al hombre por el género y no por la razón de ser que Dios nos ha establecido. Eh, eh, tenemos que proveer comida, tenemos que ser los protectores, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo todo. Otro. Nos definen por los oficios, pero más allá de eso, más allá de lo que debemos hacer como oficio, como una naturaleza, como naturaleza física y corpórea, debemos entender de que yo estoy en esta tierra para poder reflejar esto, una parte de, esa, de, esa, de ese creador. Y por eso le hice el libro de Efesios, que me escogió con un propósito para que fuera santo, sin mancha delante de él.
0: Y me bendijo
1: y me capacitó para tener todas esas cosas. Cuando me preguntan de una forma u otra cómo nos identificamos, yo, dep yo, yo, yo siempre he llegado a una conclusión bien interesante. Escúchate esto. Todo depende del observador. Si nosotros... Ni aún nosotros mismos podemos definirnos porque no podemos vernos en la plenitud de lo que somos. No podemos hacerlo porque los lo ojos ven para afuera, no para adentro. Todo depende del observador. Todo depende de quién te está viendo. Todo depende de lo que estás haciendo. Todo depende de cómo te está fluyendo. Todo depende de lo que está moviéndose a tu alrededor. Y esto es bien interesante. Porque muchas veces nos queremos proyectar en observadores que no son el creador. Y estas observaciones pueden sesgar, dañar o pueden adulterar inclusive el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Porque no lo entiendes. Si no lo tienes claro, no lo entiendes. No lo vas a comprender si no lo tienes claro en tu vida realmente cuál es tu diseño, cuál es tu perfecto plan de Dios en tu vida. ¿Qué quiere reflejar el Señor en mí cuando tú comienzas a dejar de luchar con tus debilidades y le dices al fuerte, al débil, fuerte soy? Y le dices a Dios que se en mis debilidades, que en ese espacio vacío que está en nuestras vidas se manifieste Él llenándolo con su carácter. Entonces comenzarás a comprender de que Dios tiene algo con nosotros. Entonces podrá ser linaje escogido, real sacerdocio, eh, pueblo adquirido por Dios. Podrá ser la bendición misma. Y este tema es bien interesante, pero si no comprendes y dejas de luchar con el diseño que Dios ha puesto, vas a estar preso y esclavo de lo que realmente tus conceptos o tus observadores definen. Es bien importante guardar el testimonio delante de los hombres porque los hombres se convierten en observadores que nos facilitan o nos o obstaculizan nuestro andar en Cristo Jesús. Por eso Jesús crecía en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios porque el observador es bien importante. Pero a veces sobreestimamos el, el observador natural y de la gente que nos rodea, y olvidamos de paso el verdadero creador que nos diseñó de una forma específica. El, en el seno de la familia, en la observación directa sobre tu vida tiene un impacto tremendo. Podemos mostrarnos en una realidad social, de Facebook, de Instagram, de una forma, pero si en el seno de tu familia la observación diaria, la intención de convivencia no está clara, no está específica. En pocas palabras, si tú no das testimonio de tu, dentro de tu propia casa, dentro de lo que tú haces, dentro de lo que te rodea, esa observación tendrá mayor impacto que la observación de aquellos que no conviven contigo. Y estamos sobreestimando los ojos de afuera para mostrar una observación de nosotros que simplemente vana y vacía y no preponderan el tiempo porque ni siquiera pudimos establecer y influenciar a nuestro entorno tienes que comenzar a identificarte con el observador sino cambiarlo y aquí viene un tema bien interesante y le pido al Señor, señor que yo me pueda ver siempre a través de tus ojos no a través de los míos porque si me veo a través de los míos veré un saco de huesos que tiene demasiados defectos pero Señor de los milenios preciados escogiste tú para avergonzar los sabios este tiempo para hacer tu obra y cuando veo los valientes de David que eran unos miserables unos capítulos atrás puedo entender de que tú puedes hacer de lo vano algo bendito, tú puedes hacer de Raab una ramera venir el linaje de Cristo, tú puedes hacer de una mujer moabita venir del linaje de Cristo, tú puedes hacer de Tamar que engañó a su, a su suegro y se acostó humilmente con él disfrazada de prostituta pueden venir el linaje del rey de reyes, señores, señores... Que no cometí pecado alguno. ¿Cómo entiendo yo este concepto... Que va más allá y trasciende fronteras... De lo que debo y lo que no debo hacer? De cómo me debo ver y cómo no me debo ver. Cuando el propósito de Dios en tu vida... Y la identidad del Creador en tu vida... Cobra valor. Transformará el entorno que te rodea a tus hijos. Comenzará a entender. Algo sencillo. Yo le decía una vez a una mamá... Le decía... Ay, lo que pasa es que mi hijo es maluquito y yo le decía si tú ves a tu hijo maluquito imagínate cómo lo ve la gente afuera el observador es bien importante el observador es bien importante el Señor te está viendo en todo momento tú aceptas su observación sobre él Tú sabes cuando una persona no tiene a Cristo, ¿sabes qué pasa? Tiene un observador bien grande en su vida. Se llama Satanás que quiere verte toda tu vida y tu eternidad en el infierno mismo. Y hará todo lo posible para que esa vida se vaya al infierno solamente con verlo, proyectarlo y decirle, profetizarle, te quiero ver en el infierno. Te quiero ver en el infierno. Y esto es positivismo, esto es una realidad que se construye con la fe. La fe en sí misma es una sustancia que no es más y menos, no es un positivo y un negativo, es una sustancia que crea y transforma. Crea y transforma. Cuando tú tienes fe, llamamos fe de una manera positiva, cuando obran la fe en la manera del Señor. Pero la incertidumbre no es nada otra cosa que la falta de fe. La preocupación es una fe contraria, una fe negativa, por ejemplo. Y muchos viven preocupados por algo que ni siquiera ha pasado en sus vidas. Es decir, en la observación de lo que tienen de su mente, está errónea, está equivocada. Para lograr una verdadera identidad, tienes que cambiar el observador de cómo te estás viendo a ti mismo. ¿Qué estás viendo de ti? Pues déjame decirte algo. El único termómetro e indicador que tenemos nosotros de que estamos haciendo las cosas bien son los frutos que damos. Porque es imposible que la mata de ají para tomates y que el mango de tamarindo. Tu naturaleza es definida por el fruto que tú das. Porque más allá de lo que decimos, es lo que hacemos lo que cobra un impacto significativo. Este mundo no puede estar constituido de intenciones. Este mundo está constituido de acciones. Y las acciones comienzan a entenderse a partir de lo que yo veo y de lo que yo creo. Cuando tú entiendes el poder del lo observado, podrás entender de que tú puedes ver a una persona enferma, o la puedes ver débil, o la puedes ver muerta. Pero así también tienes la opción de mirar a esa persona que aunque esté enferma, en la naturaleza física del médico que la está viendo con el diagnóstico, la puedes ver sana. Y esto es bien interesante, que aunque no está en este tema, te quiero dejar esta bombilla aquí encendida. Te voy a decir, el poder del observador, el poder del observador va, a estar, va, a estar, va más allá de construir milagros desde ese mundo y ese universo de realidades. ¿Qué estás construyendo en el Señor? ¿Qué estás haciendo en el Señor? Una de las cosas que hay que definir para poder lograr una identidad clara, es que debemos dejar la dualidad de caminar en dos aguas. Y la única forma de, de caminar en dos aguas es que tenemos que tomar una decisión firme y sólida. Por eso yo hoy a todos los que están escuchando esto, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién eres tú? Es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Quién eres tú? Tú te podrás definir sin que me puedas decir un oficio, una profesión o algo que aprendiste. ¿Quién eres tú? podrás decir yo soy el ingeniero yo soy el médico o yo soy el abogado o quién eres pues esa, esa respuesta está hace rato en la Biblia más allá de las tareas que Dios nos dio tú eres el hombre tú eres la imagen de Dios misma no es otra cosa ah pero en la realidad que yo estoy viviendo lastimosamente no estoy siendo la imagen de Dios claro porque hay un proceso para vivirla y el proceso ya lo vivió Cristo por ti entonces, para que tú seas la imagen de Dios misma, que para eso te creó el creador, para la redundancia, tienes que aceptar a aquel que vivió el proceso perfectamente, que se llama Jesús. Para que puedas nacer de nuevo, para que haya un borrón y cuenta nueva, para que seas una nueva criatura, y entonces comiences a reflejar. El, comiences a reflejar al Creador a través de Cristo que es perfecto. Y entonces, entonces y solo así, en ese plan, en esa identidad, comienzas a tener tu propia identidad. Porque eres una versión de Cristo dentro de ti, en los genes que Dios te dio para ti. Es bien interesante porque hoy día lo que estamos viendo es fruto de que faltan hombres con identidad. Que nos estamos, estamos esperando que nos definan. Inclusive, inclusive hemos llegado hasta el cinismo tal de que Filosofías de género definen la humanidad. Filosofías de género definen la humanidad. Hoy día hay tan, tanta falta de identidad o tanta dualidad en la vida de los hombres que no encontramos definición sensata. No hay ejemplo. En pocas palabras, el observador de afuera está más grande ahora mismo en la vida de lo, todo lo que rodea a la gente que lo que estamos transmitiendo nosotros como imagen de Dios la pregunta que yo te haría en quién eres yo te diría a ti mismo y te retaría qué imagen de Dios tú eres qué parte de Dios puedo ver en ti que no puedo ver en otra persona cuál es la parte de Dios que solo tienes tú cuál es la parte de Dios que tengo que ver en ti cuál es la imagen que Dios creó de Él mismo en tu vida cuál eso lo estás haciendo eso lo estás logrando ¿cómo lo quieres hacer? ¿cómo lo quieres lograr? fuera de Cristo es imposible ¿por qué? porque Cristo fue el único que destruyó al observador externo porque Dios mismo el observador en sí mismo bajó a esta tierra como hombre a destruir al observador carnal y natural que es el mundo para lograr hoy en el nombre poderoso de Jesús un cambio generacional. No eres menos de lo que Dios cree de ti. Harás lo que Dios dice que vas a hacer si tú lo crees. El único impedimento y el único enemigo que tienes realmente es tu propia incredulidad, es tu propia incertidumbre, es tu propia preocupación, es tu propia observación. Cuando tú entiendes esto, entenderás que esto es poderoso y que cambia tu mente y cambia tu vida. Quizás has sido bombardeado de niño con malas frases. Quizás te veía a tu padre y te decía, tú eres un idiota, un imbécil, tú no sirves para nada. Eso es un observador. O decían a la mujer, tú eres una bandida, tú vas a ser igual que tu madre, tú vas a hacer tal cosa, tú eres un marihuanero, tú vas a ser un, co un cocalero, tú lo que vas a hacer es un bandido. Ese es el observador. Pero Cristo está viendo en ti, en, en Raab, la ramera, vio un, lina, un gen para el cuerpo de Cristo. En Tamar lo vio, en un David sinverguesísimo, lo vio y dice, no hay hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque se veía a través de los ojos del observador y lo que hacía era para reflejar la alabanza y el carácter de Dios. La Biblia está llena de todos hombres imperfectos, de todos, faltan de carácter, con deficiencias, debilidades para que Cristo crezca en ti como decía Jaime Murray venguar para que crezcas tú para que Cristo viva en ti crezca en ti comienza a verte los ojos del observador para que puedas tener la identidad que necesitas quizás tú esperabas que yo te dijera el hombre es un sacerdote es el sacerdote de la casa, es la bendición no, y, es, y eso, eso se da para un tema grande pero yo quiero retarte a decirte una única cosa define quién eres y qué parte de Dios puedo ver en tu vida. Me gustaría verla. Me gustaría verla porque esa única parte de Dios en tu vida es única. Porque va a ser una parte de Dios que se parece únicamente a ti. Que Dios te bendiga y yo espero que esto ha sido de significación. Sé que en el tema de identidad del hombre hay muchísimo. Eh, pudimos abordarlo de muchas maneras. Filosóficas Sociales De muchas formas Quizás tú esperabas algo de El plan de Dios en la casa Cómo debe ser con el esposo sí, Ahí está la Biblia que nos dice Cuál es el manual Cómo debemos comportarnos con esto Aquí está todo Pero yo quería retarte A que tú descubrieras lo que Dios quiere en todo No siendo más Gracias por la invitación eh, Espero verlos en la próxima Y si tienen dudas Pueden conseguirme En Castilla, C Instagram En Castilla, C Facebook eh, tenemos un grupo que se llama Redil, que hay más de 2.100 personas congregadas ahí, eh, que están leyendo mensajes. Hay más de 10 años de mensajes escritos, otros en video, otros en audio. Sígueme en las redes sociales, como Edgar Castilla, en música. Eh, la producción se llama Benito Será, resucitó. Y estamos en. Eh, espero, que, espero que puedas ver algo de mí de Dios, a la manera como Dios me la mostró y que sea edificación también para tu vida. Que Dios te bendiga.